0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס.
2: פצעי בגרות, מאת חנוך בר-טוב. כשאני כותב, אמרתי קודם, ואני יכול רק לחזור על זה, בעיקר זה איזשהו צורך להשתחרר, צורך להתפרק, או צורך לתת צורה לחסר הצורה, להוציא לאור עולם את מה שטמון עמוק בחושך. ומתן הצורה זה הגאולה של אותן מאפליות.
3: פצעי בגרות הוא רומן אוטוביוגרפי של חנוך בר מ-1965. הספר מתאר שלושה חודשים בחיי הגיבור, אלישע קרוק, בן דמותו של ברטוב, שבהם שהה באירופה מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, במסגרת שירותו הצבאי בבריגדה היהודית. זהו הספר הראשון מבין ארבעה ספרים של ברטוב, המתארים את תהליך התבגרותו של נער יליד ארץ ישראל. הספר נפתח ביום הניצחון באירופה, במאי 1945, והוא מתאר אירועים דרמטיים שהשפיעו מאוד על חיי המספר. המפגש
2: הראשון שלי... היה לפני שהגיעו הפליטים. הגענו לרחוב, ופתאום אנחנו רואים בחורה, כפי שאני תואר אותה בספר, עם ברט כזה ומלגשם ובחורה נאה, נע. והיא נעצרת ומביצה בנו ככה. וחבר אחד מאיתנו שדיבר גם פולנית וגם גרמנית, אמר לה, תגידי לי, את יהודייה? היא אמרה, כן. אבל היא לא רצתה... היא פחדה, היא עדיין לא האמינה שזה נגמר. אז היא הייתה ככה די מפוחדת.
0: דבר טוב, הרי, במידה מסוימת אפשר לומר, ברח מהבית. בגיל 17, זייף את גילו כדי להתגייס לצבא הבריטי, נדב ל- לרגימנט הארץ-ישראלי בצבא הבריטי, שנהפך אחר כך לבריגדה היהודית, ועוד הספיק לתפוס את מלחמת העולם השנייה בזנבה, אה, כאשר הוא נכנס לאיטליה עם כוחות הבריגדה, והיה שותף לקרבות האחרונים של מלחמת העולם השנייה.
3: הפרופסור אבנר הולצמן והפרופסור נורית גוברין מותחים גשר בין חייו של בר ובין חיי הדמות שלו.
4: אינני מאמין בכתיבה שאינה אוטוביוגרפית, אמר חנוך והוסיף. היסוד הביוגרפי אין פירושו צילום המציאות. כל מה שהסופר ספג, חש והתנסה בחייו, נהפך לאוטוביוגרפיה. על כל פנים, כל מה שכתבתי אני, נעוץ בניסיון חיי ובחוויותיי. יש לי דמיון דל. בספרי האחרון, כשהכוונה לפצעי בגרות, בעייתי העיקרית הייתה לא איך לבדות מהלב, אלא איך להשכיח ממנו, וכיצד לנקוט מידה של אובייקטיביות בתיאור הדברים.
0: כמובן, הייחוד של הספר והעוצמה שלו מצויים במימד היהודי, וזה בשני היבטים עיקריים. הייתי אומר, שני המוקדים האפלים, הכואבים של הספר הזה, מעבר לתיאורי ההוואי והמציאות של החיילים. הם, הם אלה, קודם כל הפגישה עם ניצולי השואה, חיילי הבריגדה דרוכים. מתוחים לדעת האם בכלל נשארו יהודים, איפה הם, מה, מה עבר עליהם, איך תהיה הפגישה איתם, והפגישה מתרחשת כאשר היהודים מתחילים להגיע טיפין טיפין, חוצים את הגבול האוסטרי ומגיעים בשיירות או בבודדים לצפון איטליה בנתיבי הבריחה וההפלה לארץ ישראל, וחיילי הבריגדה ממלאים תפקיד חשוב במבצע החצי חשאי הזה.
3: בלב הרומן נמצא המפגש של חיילי הבריגדה עם פליטי השואה, משוחררי מחנות הריכוז, שמעוררים בחייל הצעיר תערובת רגשות של גועל וחמלה, וגם קונפליקט חד בין זהותו כיהודי, היהודי הגלותי והחלש, הקורבן הפסיבי, ובין זהותו כישראלי, הצבר החזק והאקטיבי.
2: והייתה לי החוויה הכפולה שאני מתאר בספר. היו <אח> שם ילדים מגיל 11-12. עד גיל 16, אולי אפילו יותר. אני הייתי בן 19, וכששוחחנו איתם, ראיתי שאני תינוק שאולי נולד אתמול, והם זקנים בני 100. הם כבר עברו הכל. אתה לא יכול למכור להם כלום. ויש איזה מין אווירה, הייתי אומר כמעט צינית. אבל כשאני הייתי מארץ ישראל, עצם העובדה שהם ראו אחד מארץ ישראל, אני ראיתי איך הם מפשרים לאט לאט. ואני ראיתי איזה מין תהליך של סימביוזה, איך שאני עובר, עובר עליהם והם עוברים אליי.
0: הגיבור של ברטוב חווה כמה פגישות משמעותיות עם ניצולי השואה ושרידיה. באחד הפרקים מתואר צעיר יהודי עקום גוף, לא תואר לו ולא הדר, ששמו קרוכמל. היהודי הזה מחליט שאלישע הוא קרוב משפחה שלו, ונופל על צווארו, אבל כשהוא מספר את סיפורו, אלישע נחרד לשמוע שאותו קרוכמל הוא אחד היהודים שעסקו בפינוי גופות מתאי הגזים למשרפות, ממש עבד בקרמטוריום. ואלישע, החייל העברי בן המושבה, נתקף סלידה עצומה, תיעוב פיזי ממש, מן היהודי הזה ומאווירת הטומאה שכביכול עופפת אותו, והוא לא מסוגל לקבל ולהבין שליהודי הזה יש איזשהו קשר אליו, הוא מתחמק ממנו בצורה די נבזית.
3: נושא הנקם מלווה את הרומן, נקם בנצים ובגרמנים באשר הם. שאלות
4: כגון, האם יש טעם בנקמה? האם היא אפשרית? האם הוא, כחייל, כאדם, כיהודי, מסוגל לבצע אותה? אין הספר נותן תשובה מכרעת וחד משמעית, אלא מבטא את ההתלבטויות של חבורת הדמויות המגוונת בספר, שאליה צורף אלישע, ושבא לכל אחד סיפור חיים שונה והשקפת עולם אחרת הנובעת ממנו. ילידי הארץ, חניכי עליית הנוער, צעירים ומבוגרים, אנשי אצ"ל והגנה, מנהיגים ואנשים מן השואה.
1: צדקתו של תמרי אינה מפחיתה מאומה מן האמת הנוראה שבדבריך, גלעדי. ועכשיו הפך פניו אל הפתח, במקום שעמד תמרי ומחה פניו ושערו הקצוץ בממחטת ח"כי גדולה. אתה שומע אותי, תמרי? לכאורה צודק אתה במה שרמזת, באותה עמדה מוסרית שלא רצית לדבר בה. כי אוי לנו. אם הנקמה שלנו תוכל להתגשם רק כשנרד למדרגה כזאת, שנהיה חושבים ופועלים כאילו אנחנו נאצים. תהיה בכך לא רק אירוניה, כי אם קיללת ההיסטוריה. אבל רק לכאורה, זאת טענתי. אילו קמנו ואימצנו לנו דווקא עכשיו את תורתו של האיש מנצרת ומכריזים כי חולשתנו היא כוחנו, הייתה עמדה כזאת הופכת אותנו לחזקים באמת. מאותה בחינה, כמובן, אף שגם בכך היינו נעשים קורבן לקללת ההיסטוריה, אבל האם כאלה אנחנו? האם לא מכוונים אנחנו את חיינו? ובכלל זה התנדבותנו, מתוך השקפה הפוכה, שנמאס לנו להיות חלשים ונרדפים, וכי רק כוחנו יעמוד לנו. לכן, תמרי, נעשה שקר בנפשנו אם נעמיד פתאום פני נוצרים. ובשקר הזה, לא נוכל לעמוד בניסיון שלפנינו. בטרגדיה כן. אבל לא בשקר. אנחנו מונעים עצמנו מנקמה, אך ורק שמלאים אנחנו בהרגשה המדקה כי לא כמנצחים עומדים אנחנו כאן, כי אם כמנוצחים. ולכן, רק לכן, מוטב לנו שלא נתהדר בעקרונות, כי אם נעשה כל מה שניתן לנו לעשות במצבנו. ואולם נעשה, כן, תמרי, בעיניים קרועות. נדע כי עד עולם לא נוכל לשכוח את הנקמה הזאת שלא לקחנו. עד עולם לא נגיע לשלווה. ולהתפייסות. בזה אתה צודק, גלעדי, אך טועה, לדעתי, בכך שמדמה אתה כי אין ברירה לפנינו. אין ברירה, יש טרגדיה. אני איני יכול לתאר לעצמי את המוות כשליח החיים, את הטומאה כעושת רצונה של הטהרה. זאת המסורת הרוחנית שבה גדלתי, והיא שהדריכה את חיי.
0: מטבע הדברים, יש ביניהם... חמומי מוח, עלתנים, שרוצים לקחת נקמה בגרמנים ובמיוחד בגרמניות. לאנוס אישה גרמניה זה כביכול חלק מן הנקמה המוצדקת והלגיטימית, וכנגדם אנשים שמנסים לעצור אותם בשם צלם האנוש וצלם היהודי שבאדם.
4: שתי פרשות האונס המתוארות בספר מזמנות את מקרה המבחן האולטימטיבי המעשי לשאלה מהי ההתנהגות המוסרית הראויה. בראשון, מסתבר, כפי שתיאר תמרי באספת הפלוגה, שתי נשים, אם אמ ובתה, הגיעו הבוקר לתחנת המשטרה הצבאית הבריטית והתלוננו כי הלילה, אמש, פרצו חיילים לביתן, התנפלו עליהם, ניסו לפגוע בגופן. הן טוענות שהיה גם ניסיון לאנוס אותן וגם לרצוח. לאחר שמתברר ששתי הנשים אינן איטלקיות. וששניים מהאנשים שאנסו את הגרמניות הם שניים מאיתנו, עומדת השאלה בפני כל אחד מהחיילים איך להגיב וכיצד לנהוג, וכצפוי הם מתחלקים לשני אגפים. האגף של גלעדי, שאינו מתרגש מן המעשה ומוצא תירוצים להסבירו ואף להצדיקו, וזה של תמרי המסתייג ממנו והדורש. משני האנשים שיקומו ויזהו את עצמם.
0: כל זה מגיע לידי שיא בסצנה לקראת uh, סוף הספר, שבה המספר וחברו מחרימים איזה חדר בבית של משפחה גרמנית ללינת לילה. ברור להם שהמשפחה היא משפחה של קצין נאצי, שכנראה uh, לא נשאר בחיים, אבל בלילה... חודרים לאותו בית עוד כמה חברים מן הפלוגה במגמה מובהקת לתפוס את הנשים, לאנוס אותן, אולי לרצוח אותן, והם כבר מתחילים לעשות את מעשיהם, עד שאלישע, שמתעורר בו איזה יצר מוסרי, עוצר אותם ממש באיומי נשק, אפילו יורה באוויר כדי להניס אותם, וזה מה ששובר אותו. זאת אומרת, הוא אומר, איזה מין יהודון אני. לא הייתי יכול לתת פורקן ליצרים האנושיים או החייתיים הטבעיים ביותר ולשחרר את יצר הנקמה. פתאום צץ ועלה מתוכי, היהודי, איש המוסר. ואיך נוכל לבנות מדינה אם אנחנו חלשים כאלה? אין בנו גבורה, אין בנו אכזריות הדרושה כדי להקים מדינה או כדי לשלוט או כדי לכבוש. כלומר, אפשר לראות שהספר כולו מתנודד סביב ציר המתח הזה בין העברי החדש, על כל התכונות המצופות ממנו, לבין היהודי הישן שצץ מתוכו, מוקיע אותו. מדביר אותו בכל פעם מחדש, זה כידוע ציר מתח עיקרי בכל יצירתו של, של חנוך בר-טוב, אבל כאן הוא בא לידי ביטוי בעוצמה מכאיבה ומיוחדת במינה.
3: חנוך בר-טוב נולד ב-1926 בפתח תקווה בשם חנוך הלפגוט, להורים שעלו לארץ מפולין. בגיל 13 הצטרף להגנה, ובהיותו בן 17 התגייס לצבא הבריטי. הוא שירת בחטיבה היהודית הלוחמת, תחילה בארץ ישראל ואחר כך באיטליה ובארצות השפלה. כפרטוב חי חמש שנים בקיבוץ עין החורש, אז גם פרסם את הרומנים הראשונים שלו. בשנת 56 עבר לתל אביב. הוא עסק בעיתונות שנים רבות והיה חבר מערכת מעריב. הוא פרסם לאורך השנים רומנים, סיפורים, ספרי מסע, ביוגרפיה וספרי מסות. בשנת 2010 זכה בפרס ישראל. ב-2016 הלך לעולמו.
0: זה רומן שמתחבר בכל מיני נימים לספרות מלחמת העולם השנייה. למשל, לדעתי יש קשר עמוק מאוד בינו לבין בלכוד 22. של ג'וזף הלר. יש ממש אה, סיטואציות מקבילות אה, של החיילים באיטליה, ד, דווקא של ההוואי שלא בזמן הקרבות, אה, שמחבר את שני הספרים האלה.
2: אז זה בסך הכל עיסוק מאוד אישי, מאוד פרטי, וזה ממלא צורך, שלי. אני לא מרגיש את עצמי, לא כשליח ולא כנביא ולא כמחשש ולא כמנהיג. אני עד אולי. מתעד אולי, פה אולי, לחוויות שבסך הכל הן מאוד פרטיות, מאוד אישיות.
3: עד כאן התוכנית על הספר פצעי בגרות מאת חנוך בר תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, ותודה גם למרכז הספר והספריות. כאן באולפן, שירי לב
5: Adan Bagalut, sholkhu shaloh Raglai, ve'od lo matskhu menoh Adan Bagalut, sholkhu shaloh Raglai, ve'od lo matskhu menoh Herigzman, khereb, prida echarii meridof Thank <laughs> you. בגלות שולחים שלוח רגליי ועוד מצקו מנוח אדם בגלות שולחים שלוח רגליי ועוד מצקו מנוח פסחו עלי ליבי ימי נוער עדי ולפסוח. טעחו בקירותיו יגונים. הלכו הלוך בגלות שולחו שלוח רגליי. ועוד לא מצאים מנוח בגלות שולחו שלוח רגליי ועוד לא צלעותיי, ומי עיניי בפניי, עברו מי מוח. מנחני Ragli the old lomada